0: que estará tu mente. Yo soy
1: Angie y yo soy Caro. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más y el día de hoy estamos muy emocionadas porque vamos a hablar de un tema que es muy fundamental, pero que sentimos que dentro del nudismo ha causado mucha controversia pero porque no se ha manejado de la manera más adecuada. Entonces, eh, pues el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial que está ahorita en el otro lado de este, del, del no, lago, del charco. <ríe> del charco. Y pues lo presentamos eh, con ustedes Carmen. Carmen nos acompaña el día de hoy desde España. Así es que un aplauso para Carmen.
0: Qué <ríe> y ¿Qué tal.
1: Bueno, pues bueno, a Carmen la conocimos eh, a través de redes sociales y nos dimos cuenta que es este, nudista, y, pero lo que nos llamó mucho la atención es de que es
2: sexóloga. Entonces, pues Carmen, si gustas presentarte, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias porque no os podéis imaginar la, la gran ilusión que me hace... Eh, el que hayáis contado conmigo me, me, me hace súper, súper feliz eh, porque es un tema importante y, desde luego, eh, os lo agradezco. Os lo agradezco porque, lo dicho, es un tema súper importante y, además, os tengo que eh, felicitar, felicitar porque este tema es un tema un poquito complicado... Y dentro de la comunidad nudista eh, no tenemos eh, eh, muchos colegas que quieran animarse a abrir este melón. Por lo tanto, de verdad, muchísimas felicidades a las dos porque sois muy bravas, sois muy valientes y además estoy muy feliz de por fin abrir este melón porque, insisto, eh, lo he intentado abrir con algunas asociaciones... Y no ha sido sí. posible, <risa> sí, 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 así sí, que es de bien. verdad, bravísimas, de verdad, y os lo agradezco muchísimo. No, gracias sí, es un tema bastante
0: como controversial, porque en el nudismo no se quiere tocar justamente por la desexualización del de cuerpo humano en sí, mm. pero es muy importante porque sí. bueno... Ya entonces claro. platicamos más, pero no, creo que es algo que nos ha ayudado mucho a, también a descubrir nuestra sexualidad, o más bien a sentirnos cómodas con nuestra sexualidad. Así es. Y pues, háblanos un poquito supuesto. sobre ti, sobre esta parte de, sí. de, de la sexología, sí. de cuándo te interesó, por qué te interesó, qué es lo que... Te llamo, te llamo. Sí, me voy, a
2: presentar, me voy a presentar un poquito, porque creo que la parte mía de, de nudista creo que ya sí que está un poco apareciendo como nudista, ¿no? Y la parte de sexóloga está ahí todavía un poco apartada. Entonces, eh, llevo en el nudismo, como siempre digo, esto lo voy a hacer muy rápido, más de la mitad de mi vida practicando nudismo, y además, bueno, un nudismo activo. Soy, soy nudista, soy naturista... Y activista. ¿eh? Creo que ahí tenemos las tres eh, muchísimas cosas en común. Por sí, sí. lo tanto, eh, me encanta de verdad haberos conocido y es que, es que, es que, es que no hago nada más que decirlo. Eh, como sexóloga. Como sexóloga llevo desde el 2012. Os voy a, os voy a contar, es que es muy, es muy interesante eh, el planteamiento porque parece que, que las cosas siempre pasan por algo. Hay, hay algo, yo creo que es una frase que a mí me gusta mucho decir, y las cosas siempre pasan por algo. Y os voy a, os voy a contar qué cosa más curiosa, cómo me, cómo me introduje en la ciencia y en la filosofía de, de, la, de, la, de la sexología y de la educación sexual. Eh, veréis, yo participaba, he estado muchísimos años en Madrid, en, en, participé en una asociación naturista, y en Madrid, claro, al no tener playas ni ni espacios donde poder practicar el nudismo, obviamente, pues había que buscar locales, había que buscar espacios. Entonces yo era un poco la encargada de ir por, por sitios que me gustaban, hablaba, y de repente encontré un espacio muy alternativo, muy interesante, eh, era, era también un local de arte, y era un, un sitio muy, muy, muy bonito. Eh, les propuse hacer un, un encuentro de nudismo allí, a puerta cerrada, por supuesto, cerrar la puerta y hacer allí una actividad. Sí, sí, encantadísimos, me dijeron que sí, yo contacté, creamos el evento y fuimos. El evento salió maravillosamente bien y no solamente no salió bien, sino que estuvimos repitiendo. Varias eh, veces eh, íbamos allí, eh, tomábamos algo, confraternizábamos con, 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 con amigas y amigos de la, de la asociación. En el local, y ahora viene lo importante había dos estanterías con juguetería erótica, dos estanterías en una esquinita, allí un poco apartada, llena de, de, de vibradores, de lubricantes, todo lo que es la cacharrería erótica, como a mí me gusta llamarla.
0: <risa> Curiosamente,
2: eh, los dueños me dijeron, oye Carmen, eh, te vamos a hacer una propuesta, eh, te invitamos a cerveza gratis, a cambio de que vengas por aquí y eh, algún fin de semana que otro que a ti te apetezca, voluntad tuya, no hay ningún compromiso ningún, y que nos ayudes porque los juguetes están ahí en la estantería pero lo ven, lo miran, pero nosotros no nos encargamos nada de eso. Fijaros, yo de repente digo que me encanta, claro que sí, por supuesto. Así que bebía cerveza gratis. Eh, acu acudían personas los, los petes, y además vendía o sea, eh, hicimos muchísima caja empezamos a vender muchísimo eso sea, fue una época maravillosa ¿qué ocurre? pues que en un momento determinado se me acerca una persona y me empieza a hablar de un tema personal con una relación que había tenido muy turbia muy turbo. Y eh, bueno, ¿qué me pasó? Que no la sabía contestar, no podía contestar a la pregunta que me estaba haciendo. De repente dije, Carmen, aquí, esto, o sea. Una señal. Esto es, esto es algo que está pasando. Uh -huh. ¿Os dais cuenta por qué la frase de que las cosas pasan por algo? automáticamente me informé en Madrid, del centro de más referencia que había, la Fundación SESPOL, me fui allí y rápidamente eh, me inscribí y me, y me apunté en el máster. El máster son tres años, pero haciendo el máster, como el máster era, lo hacía en fin de semana, yo aprovechaba haciendo el máster y seguía con los juguetes. Por lo tanto, <risa> seguí ahí con el tema de la juguetería y la sexología, pero ya de una forma completamente distinta. Aprovecho también para decir esto, porque sabéis que hay muchas personas que se dedican a, a lo que se llaman reuniones de tupper sex, le llaman reuniones de tupper sex aquí en España, son personas que quieren ganarse un dinero vendiendo vibradores, Sí, claro. Pero claro, yo sigo con la juguetería, no me, no me he descolgado de ella, pero yo sigo teniendo la juguetería como complemento de mi formación en sexología, con lo sí, cual es mucho más interesante, claro. claro que sí. Así que así entré <ríe> en el mundo de la sexología y hasta hoy, <ríe> así que, hay, que hay. La que hay... Es que
0: el nudismo, sin querer queriendo, te lleva ahí, ¿no? Sí. <ríe>
2: Era una, hay que, era una hay
0: que
1: ir a llevaros sí. y este crees tú que exista una relación entre el nudismo bueno, fuera de tu experiencia, bueno de tu la anécdota sí. que nos contaste en general, crees que exista una relación entre nudismo
2: y sexualidad nada nada en absoluto Sí. En absoluto, repito, <ríe> rotundamente no, no existe ningún tipo de relación entre el nudismo y el sexo. Ajá. Esto es una situación eh, erróneamente y muy prejuiciosa, uh -huh. y además de prejuiciosa, eh, llena de tabúes, que hay un cierto número de personas que por supuesto creo que no practican el nudismo y que no lo echan a nosotras. Es decir, son, sí. como digo, prejuicios que recaen sobre nosotras las personas que practicamos el nudismo. ¿vale? Sí. ¿Qué ocurre? Pues que arrastramos eh, una, yo diría, deseducación una educastración. Yo tenía un, un profesor del máster que me encanta, que, que hablaba de educastrar. Okay. Arrastramos una educastración muy fuerte, muy fuerte. Muchos prejuicios, muchos tabúes, muchos miedos, que luego se han, se han, se han apoyado, obviamente, en la educación, en la religión y en mm -hmm. la sociedad. Y todo eso es... Eh, como digo yo, las piedras que llevamos en nuestras mochilas. Sí, claro. Desgraciadamente, pues siguen ahí. Siguen sí. ahí porque la realidad sigue estando como está. No sé si me explico. Sí, sí, sí,
1: completamente. Y siento yo que, como dices, desde mi perspectiva, es por la falta de la educación en la infancia que se empieza... Yo el otro día escribí en Twitter diciendo cómo promover el positivismo sexual sí, siendo una promotora nudista también, ¿no? Este, porque desde mi perspectiva, lo que yo observo y creo, y dentro de mi conocimiento también en la psicología, es de que muchas veces lo que se reprime o lo que se prohíbe es lo que más atención y claro. genera, ¿no? Entonces, claro. este, si tú desde pequeño o pequeña te están diciendo eh, la, el cuerpo es desnudez, es sexo, este, escóndete, ocúltalo, esto, lo otro, y no te explican lo que es este, el sexo de una manera sana, no te explican todo lo que conlleva, entonces tú creces con ese morbo, ¿Por qué claro. es algo oculto? ¿Por qué es algo malo? ¿Por qué esto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que provoca que entonces tienes tantos sentimientos reprimidos que pff, explotan? Y de la forma que explotan no es una manera adecuada porque no hay una información eh, adecuada, ¿no?
2: Evidentemente,
1: evidentemente. Entonces, así es, así es, y, Angie. Sí. está clarísimo. Si entonces. nosotros eh, educamos desde la sanidad, lo que es el, la sexualidad, lo que es el sexo, lo que es la desnudez y todo eso, entonces no habría el por qué sentirnos asexuales casi casi los nudistas. ¿Por qué? Porque somos seres sexuales, pero con la diferencia de que sabemos distinguir contextos, ¿no?
0: Claro. Ahora, partiendo, partiendo de lo que nos comentas, de que no se relacionan y lo que nos acaba de, de comentar Angie, eh, que hace muchísima falta que pues tengamos esta parte de, de de conocernos desde pequeños de saber primero de contextos y de saber qué partes de nuestro cuerpo justo en otro podcast que es, este seguro ya ya es de los que ya se subieron nos decía este una persona que que mencionar la palabra pene dentro de de, de el Su que se relacionaba, era como de, pero qué grosería estás diciendo, y soy como de, pero pues, así se llama, ¿no? Uh -huh. es... Claro,
2: claro, sí es que es, es lo que estamos diciendo y es a lo, lo que vamos, al final lo vamos a repetir, o sea, lo podemos decir más alto, pero no lo podemos decir más claro, y lo podemos repetir todas las veces que, que lo vamos a repetir y va a salir, porque estáis vosotras diciendo lo que yo, lo que yo tengo aquí y es lo que yo siento también, pero uh -huh. es que es, es que esa es, es que esa es la, 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 la realidad, la realidad que, que estamos viviendo sí. y eh, el cacao el cacao que tiene que tiene <risa> la sociedad tan, tan tremendo, ¿no?
0: Sí. Y bueno, la pregunta que te quería hacer partiendo de esto que, que te acabo de decir es ¿crees que el nudismo pueda darnos esa libertad sexual?
2: Bueno, mmm, el nudismo, el nudismo eh, el nudismo nos da libertad personal, okay. ¿eh? el nudismo eh, nos da autonomía, eh, nos da seguridad, nos da empoderamiento. ¿Mm? La libertad sexual es un tema personal, es un tema de cada persona y, y pienso que cada persona lo tiene que, que, que vivir como considere que lo tiene que vivir. Va en relación a, a su forma de ver la vida y a su educación o educastración, claro. Sí, sí. Pero... Mmm, no, o sea, el, el, el es, es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? El, el es, sí. es, 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 es libertad personal, ¿vale? Y es y, eh, lo que ah. tenemos muy claro nosotras.
1: Ahorita que lo mencionas, me genera como si fuera líneas paralelas, ¿sabes? O sea, como la sexualidad y el nudismo, o sea, obviamente no se unen, pero cada una genera una libertad de una forma diferente, ¿no? Claro. Tal vez eh, en lo personal puede ayudarte, pero en la filosofía en general no es algo que tú vas buscando para generarte es, esta libertad en específico. Te puede generar libertad eh, emocional, libertad mental, libertad física, este, pero como tal, como dices, no entra alguien que tiene tal vez alguna represión o alguna, algún temor o algo así, no entra en el nudismo para descubrir esa libertad sexual. Claro. O claro. sea, son dos líneas paralelas. Claro, ¿no? totalmente,
2: totalmente. totalmente. Sí. Son dos líneas paralelas y que además coinciden, o sea, convergen. Es como un puzzle, yo, yo siempre digo que es como un puzzle, que las piezas tienen que encajar.
1: Sí, 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 sí. Y
2: eh, ahora, enfocándonos un poquito
1: en la sexualidad femenina, ¿cuál es tú que, eh, que has encontrado en tu experiencia? ¿Cuáles han sido los principales tabúes que encuentras en la sexualidad femenina?
2: Madre mía, la preguntita. <risa>
1: <risa>
2: esta preguntita, esta preguntaza... ¿eh? Eh, requiere, requiere un podcast entero, ¿eh?
0: Yo creo Así que, sí. que os,
2: voy, os voy a lanzar eh, os voy a lanzar un órdago y, <risa> y, y, y si queréis hacemos una segunda parte porque Va, realmente problema. la pregunta como sí. tal eh, le podíamos dedicar eh, muchísimo muchísimo tiempo, ¿vale? Sí. Eh, es, es, es complejo, es complejo porque um, cada persona es un mundo, ¿eh? entonces hay muchas diversidades, eh, cada persona eh, somos distintas, pero bueno, voy a intentar eh, basarme en, 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 en mi experiencia como, como, como sexóloga con, con mis talleres para ver cómo la... La puedo contestar lo más claramente posible y, y, que, la, y que lo veamos. Sí, claro. Entonces, eh, vamos a ver, eh, yo es un poco la, la, lo que a mí me han contado en los talleres. Yo voy recogiendo de aquí y de allá las conversaciones que, que, tengo con, que tengo con las mujeres. Fundamentalmente, el problema de verdad radica y lo vamos a repetir más veces. Yo creo que ya hemos coincidido dos. Pero va a salir en una tremenda falta de educación sexual que tenemos. Uh -huh. Triste, real. Sí. Nosotras, como personas y como mujeres. Claro. Vamos a hablar de nosotras. Sí, sí. Hay una falta tremenda de educación sexual. Hay algo triste. Y es que, añadido, eh, no conocemos nuestro cuerpo. Uh -huh. No nos conocemos. Eh, no sabemos cómo sentimos, no sabemos cómo nos vivimos, no sabemos dónde está nuestro placer, no sabemos buscarlo porque no sabemos buscarnos a nosotras mismas, no sabemos compartir porque solas tampoco sabemos. Es decir, yo para compartir primero tengo que descubrir. Si yo a mí misma parto de la base de que no me conozco, difícilmente voy a poder compartir... Si yo no sé cómo sí. respondo, yo no sé cómo, dónde están mi placer, yo no sé buscar. Y todo eso es eh, pues tristísimo, pero volvemos. ¿Qué pasa? Arrastramos prejuicios, arrastramos miedos, arrastramos tabúes, arrastramos esa desinformación, esa... Esa represión, esa no te mires, no te toques, escóndete, tápate, no hagas, etcétera, 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 que ha recaído fundamentalmente más entre hacia nosotras como, como mujeres, ¿vale? No, no, reprímete, eh, guárdate, eh, eh, tú, etcétera, 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 y todo eso que está ahí, que nos viene de, de donde nos viene, nos viene de la historia. Sí. Por tanto eh, una frase muy bonita que voy a repetir aquí también eh, es eh, la sabiduría sexológica nos hace libres okay. por lo tanto tenemos que aprendernos sí. tenemos que aprendernos mucho y tenemos que querernos <risa> mucho sí, sí, sí. pero de verdad esa es un poco la realidad que me, estoy, que, me estoy, que me estoy encontrando. Es decir, eh, desgraciadamente, por eso digo que podemos dedicarle, no me quiero ir, ¿vale? Eh, mm, priorizamos otras cosas. Priorizamos mm -hmm. otras cosas. Eh, yo soy tallerista, yo me dedico solo, o sea, no, no hago consulta privada, me dedico solamente a, a hablar con mujeres como tallerista. Y siempre se prioriza, uy, Carmen, es que no puedo, qué mal día has puesto el taller, qué, uf, es que, eh, o sea, se está priorizando, pero vamos uh -huh. a ver, pero ¿qué pasa? Es decir, mm, mm, ven, ven al taller, uf, es que los niños, los no sé qué, los no sé qué. Uh -huh. Yo tuve, eh, a veces cuando puedes, porque no siempre puedes abrir un poco, ¿vale? Y decir, venga, vamos a hablar. Pues sí, consigues que, 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 que alguna persona te se sincere y te diga, Carmen, a mí me da mucho miedo este tema. O sea, sé que me tengo que meter en él, pero es un tema que me da mucho miedo. Entonces, como me da mucho miedo, pues ahí lo estoy dejando. Y priorizo, priorizo mi familia, mi trabajo, mi estrés, mi angustia, mi paranoia, mi no sé qué, mi, mi ritmo de vida. Y eso lo dejo ahí. Mm. Es decir, un poco prohibida eh, parte. Eh, o
0: sea, ¿cómo, ¿Cómo te vas a meter en esos terrenos que te Ajá.
2: Salimos a la calle, salimos el 8 de marzo, salimos todas, nos queremos vivas. <risa> sí. Pero luego, personalmente, de verdad, o sea, como, como mujeres, ¿quién realmente se quiere plantear qué está pasando con su vida? Sí, con su vida sí. de placer y con su vida íntima. Y, y es que Entonces, es una parte fundamental en, en el
1: ser humano o sea porque eh, digo si sí, no porque existiría este en, bueno en mujeres el, clip, el clítoris ¿sí? Sí. El clítoris el para recibir orgasmos o sea es claro. como, por qué porque es una parte <risas> que nuestro cuerpo está diseñada <risas> para recibir no y, recibir y ahorita, recibir placer, y ahorita en mi cabeza, o sea, y sí, tenemos que hacer otro episodio eh, de esto porque en mi cabeza viene como, por ejemplo, siento o no sé si exista alguna diferencia entre mujer heterosexual, mujer, este, que viene, de, este, de, de ah, lesbiana, persona. mujer, este, transexual, entonces vienen muchas, o, o sea, no nada más enfocarnos a, a un estilo de mujer, sino viene no. el abanico de mujeres, ¿no? Todas y...
2: las mujeres, independientemente de la orientación que tengamos, uh -huh. ¿eh? la orientación que queremos, que queramos y la que queramos elegir o cambiarla o variarla o entrar en ella y la cantidad de diversidades uh -huh. con las que nos encontramos afortunadamente y la gran riqueza que ya está habiendo, al final es lo mismo, lo mismo la uh -huh. ¿Eh? Que tu orientación sí. sea heterosexual, que sea bisexual, que sea eh, lesbiana. Al final, sí. el, 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 lo básico sigue estando ahí. A mí Eso me da parece. miedo, yo me bloqueo y esto no, no, no me, deja, no me sí. deja. Pero sí, no me quiero despistar, pero ahí, ahí podemos tocar sí, muchos,
0: muchos de hecho, temas. Una anécdota rápida es de que yo cuando me descubrí como, como lesbiana, algo que decía es como, de, pero ¿cómo voy a tener sexo, no? Es como de, como eso de, solo puedo tener sexo con un hombre por la penetración y tal. Pero entonces sí. eh, yo, yo estaba en esa confusión de, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿no? No. Estoy con una mujer, todo lo bonito, ya está muy bonito, lo romántico. Pero la parte sexual sí era como de, no quiero entrar en ese terreno porque no sé qué hacer. Claro,
2: entonces, claro, sí. sí. O sea, sí, eh, además, además ¿sabéis qué pasa? Que, que encima, eh, o sea, no es que, que esto, que esto esté, que, que esto venga de, venga de, venga de, es que, es que la, la, realidad, la realidad que estamos viviendo también eh, es una realidad muy triste. A mí me dicen que, que tiendo un poco a ser pesimista, pero una vez no sé, no sé quién me dijo, dicen, no, 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 Carmen, tú eres una eh, pesimista realista.
1: Realista. Bueno,
2: pues mira que me gusta. Oye, mira sí. que me ha gustado esa frase, porque sí, es, es así, no es pesimismo, es realidad. Estamos en un momento ahora mismo de una hipersexualidad tremenda, hipersexualidad, vamos, tremenda, tremenda. Eh, eh, lo único que está ahí en el mercado es el sexo, ¿vale? sí. el, porno, el porno, el porno está arrasando, el porno. Nos hace muchísimo daño. El porno y... nos está haciendo a nosotras muchísimo sí, daño. Sí, sí. O sea, el porno es violento, el porno no es igualitario, el porno es machista, el porno es, 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 es tremendo. Pues sí. Se sigue viendo porno. Todas, sí. todos y todes, ¿eh? cuidado. Posiblemente sí. en, ma en, en mayoría, posiblemente sean hombres, pero eh, mujeres también ven porno. Y eso es malísimo. Y luego está, y luego está ya el, 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 el sexo express. O sea, ahora lo que se está llevando es el sexo express. Carmen, es que no tengo tiempo. Entonces, el sexo express es llegar por y fuera. Eso ya, eso ya es, vamos, tremendamente malo. Porque, eh, eh, claro, no tengo prisa. Ahora que los niños no están, es que tiene que ser así, claro, porque luego los niños luego vienen, pues qué mal, ¿no? Pues qué mal, qué mal, qué triste
1: esta, y esta realidad.
2: Eso que mencionas
1: de la hipersexualización es tan cierto y tan triste porque, por ejemplo, el otro día estábamos viendo una película, ah, la de mi primer beso, ¿no? Este, y la niña se supone que tenía 12 años, ¿no? u uh -huh. 11 años pero la veías y decías, es que parece una niña de 8 años, ¿no? Este, porque está chimuela por la ropa que usa y así. Y entonces yo le iba a Carol, le digo, es que no, si te das cuenta, es porque hoy en día las películas, las series, lo que sea en televisión, te ponen una niña niña, a, puberta de 12 años, maquillada, súper. Claro. Super, claro. Es, es, entonces, ya viene esa tendencia. Y el claro. hombre estaba viendo fotos mías de 10 años, 11 años, y digo, no manches, estaba chimuela. Y yo pensaba que eso era a los 6 años, pero no, a los 10 años todavía los dientes los tenías, eh, los claro. pues huecos y creciendo y todo. Y entonces digo, es que claro, porque hoy en día, ya a los 12 años, a los 10 años, ya ves a las niñas, a las pubertas, con un desarrollo para pues tristemente, lo que la mercadotecnia de la belleza, de lo que debe de ser, está.
2: Claro. ¿no? Pero es que es lo que está marcando la sociedad. Y es lo que le está comprando su mamá. Porque su mamá, o sea, el error realmente no es la infancia, son los padres. Exacto. Es decir, que como los padres están en esa dinámica, eso no lo para nadie. Están sí. teniendo sexo, están entrando, están entrando en redes con ocho años. Están viendo porno con ocho años. Sí. Con 8 uh -huh. años se está viendo porno. Entre sí. 10
1: y 12 se está teniendo sexo. Sí. Y eso es importante que se hable porque lo que provoca es solamente más daño. ¿no? Claro. Porque claro. nos asustamos y creemos mejor guardemos silencio porque son números, son datos que asustan porque, porque son niños. son niños, niños. No saben, y es como. Ajá, de... Claro, Ni... es, que, es que además
2: estas, estas, estas personas, estas. Sí, estos críos, es decir, eh, se van a quedar traumatizados de por vida. O sea, sí. tener sexo con 10 años, que posiblemente pues están con la primera regla ahora, porque están, estando, están antes ya, o sea, sí. es tremendamente fuerte eso. Porque sí. Se van a quedar con un trauma de por vida. O sea, que si de alguna forma ahora se está interactuando mal, no se sabe lo que es el placer, no se sabe lo que es el sentir, no se sabe lo que es el disfrutar más allá del sexo, porque es que no se sabe, porque es que se desconoce pues sí. imaginaros los, los adolescentes ahora mismo como, como están entonces, sí. no se plantea nada la formación en los colegios no se plantea nada la educación a los padres, no se está haciendo nada de nada a mí me ha llegado a decir alguna madre, Carmen no sé cómo hablar con mis hijos no sé qué decirles pero no sé qué decirles porque yo, yo conmigo misma, no, no lo tengo nada claro. Claro, sí. Y eso es triste. ¿no? Claro. O
0: sea, Por eso digo que esto hay que dedicarle. No, sí, <risa> nos no, no nosotros también. Y si le seguimos, <risa> pues eh, Elena y, este, dentro de la comunidad hay un montón de hipersexualización que, la, que los mismos pertenecientes a la comunidad no saben o claro. no sabemos que estamos hipersexualizados. Y es como de... Ah, pues es que así es en el mundo eh, gay. Tú machías con alguien, tienen sexo y ya no lo vuelves a ver. Y es como es que no sabes que estás hipersexualizado. Sí, claro.
1: Bueno, ahora este algo que observo y sobre lo que tú me has estado eh, nos has estado mencionando de que eh, la sexualidad necesitas como esa libertad, eh, trabajar esos miedos, esas eh, creencias que se nos educaron y que fueron inadecuadas acerca de nuestro mismo cuerpo, de nuestra sexualidad, etcétera. Y siento yo, no sé qué piensas tú y qué, piensas, eh, mm -hmm. qué piensa Caro, pero siento yo que volvemos a esa parte de, es muy similar con el nudismo en el sentido de que para descubrirte tú, o sea, el nudismo no solamente es cuerpo desnudo, va más allá, va a eh, desprenderte de tus prejuicios, desprenderte claro. de tus miedos, todo eso, ¿no? Y, y siento yo que a pesar de que son dos variantes diferentes, como dices, a la vez son muy similares, porque es de redescubrirte, reaprender, claro. reconocerte, o sea, muchas cosas que a, al menos a mí me ha dado como esa libertad eh, mental, me ha dado esa libertad emocional, el nudismo, ¿no? Entonces, no sé qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que sí existe sí. esa relación
2: en este aspecto? Totalmente de acuerdo. Es que lo hemos comentado antes, es que, es que, es que van paralelos. Es decir, si yo como persona tengo me, miedos, o sea, dentro de mí eh, psicológica está con miedos, está con prejuicios está con no, con no es decir eh, como nudista tengo miedo no quiero enseñar mi cuerpo me da vergüenza porque socialmente está el culto al cuerpo tengo miedo, tengo prejuicios eh, no quiero que vean mis pechos no quiero enseñar mis pechos eh, por supuesto no quiero enseñar mi vulva ¿eh? o sea que todos los miedos que tenemos ante nuestra, nuestro sexo y cómo nos relacionamos y cómo lo vivimos, ¿vale? y nuestra sexualidad también, es exactamente el mismo planteamiento. Eh, a mí, yo lo veo un poco como, como una cebolla, ¿no? O sea, como el, el ir quitando las capas de la cebolla, ¿no? Pues sí, o sea, sí. ir quitando miedo. ¿Por qué me va a dar miedo mi cuerpo? Si yo me quiero, eh, tengo que dejar socialmente todo lo que está diciendo el bombardeo y, y la esclavitud que nos tiene esclavizadas esta sociedad por el culto al cuerpo porque a cambio están haciendo un, un consumo tremendo de, de ganar muchísimo dinero a costa de, de nuestra estética de nuestras operaciones de, de los maquillajes entonces si yo intento eh, mirarme a mí buscarme a mí encontrarme a mí y empezar yo a preguntar qué pasa conmigo, ahí empiezas a, a quererte, a aceptarte, a conocer cómo, cómo te expresas sexualmente y, por supuesto, a disfrutar de, obviamente, como decimos, que es el nudismo, o sea, una más de nuestras libertades. Luego, sí. Entonces, ¿seremos libres en nuestra vida sexual o, o sabremos cómo llevar... Nuestra vida sexual, más allá de lo que sea un coito o sexo puro y disfrutaremos de lo que es el nudismo y el naturismo, por supuesto. Por lo tanto, vamos, coincido totalmente eh, contigo. Vamos. Acá en
0: México, no sé si también existe algún equivalente allá en España de que a nosotras nos educan, nos dicen esta frase de, de tu cuerpo es un templo, que nadie lo puede, o sea, en la parte de que nadie lo puede tocar es obviamente sin tu consentimiento, pero no lo puedes tocar, no lo puedes mostrar, lo tienes que tener súper cuidado, no puedes disfrutar como de tu cuerpo, como es equivalente, no sé si existe algo por ahí, pero es como de cómo te enseñan a que nadie te puede tocar, obviamente con consentimiento, a que no lo puedes mostrar, a que tiene que ser algo súper oculto y súper religioso cuidarlo, entonces es como bueno siento que, que desde el claro, la iglesia religioso nos han enseñado mucho a, a no... la iglesia
2: yo creo bueno yo creo que o sea no se salvana o sea la, pero fundamentalmente la iglesia, la iglesia con nosotras ha ido a saco la iglesia con nosotras ha ido, ha ido a saco ¿eh? el tema del, 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 del mito de llegar vírgenes al al, al, al matrimonio o sea el mito de, del desvirgamiento el mito de, es que es que, es que, es que no hay por dónde no cogerlo, ¿no? O sea, la iglesia ahí, tela, tela, tela. Bueno, digo la iglesia porque creo que, pero vamos, que, que exactamente igual, que, que nuestros padres, nuestros abuelos y, 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 la, y, la, y la sociedad como nos, nos ha mantenido, ¿no? En cuenta que nosotros, yo he vivido realmente la época de, de, de los 70, es decir, lo que, lo que fue en los años 70, la revolución sexual, y lo que fue la, la, el feminismo, el, el, el resurgir del feminismo, yo lo he vivido, o sea, y, y fue una época que antes había un antes y un después, pero sí. aun con todo y con eso, eh, creo que hay una regresión, creo que hay... De verdad, vuelvo
1: a sí, regresando a viejas prácticas. Sí, sí, sí. Sentimientos,
0: creencias. Todo. Sí, estamos como en extremo. Hay muchas personas que ya están saliendo, y te, pero también surgen sí. muchas personas que están como en contra de todo esto y es como
1: el conservadurismo. Sí. Ahí va, ¿no?
0: Y ahora una pregunta que queríamos hacerte también es ya dentro de tu vida regular, eh, ¿encuentras tabús dentro cuando mencionas o cuando compartes uno que eres nudista y la otra que eres sexóloga? ¿En cuál encuentras más tabús
2: ¿Son iguales o nada que ver? Pues fíjate, pues fíjate que estoy pensando, <ríe> que no, 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 encuentro, no encuentro, no encuentro tabúes. O sea, cuando yo comento, hombre, tampoco lo voy comentando, a veces coincide digo hablar de, de, de o sea, presentarme como sexóloga y no presentarme como nudista, que decir que depende un poco también del Entonces, título de personas, pero ah, no tengo ningún problema. ¿eh? Yo van en mismo par. O sea, soy nudista y soy sexóloga. No tengo, curiosamente, con el tema del nudismo. Sí que tengo eh, alguna, alguna risita irónica con el tema de la sexualidad, pero volvemos a lo mismo. Esa risita irónica eh, viene del de gran desconocimiento que existe de esa persona que me está... Y únicamente comentando, uff, madre mía, sexóloga, uff, qué miedo, ¿no? Porque uff, uf, tú si das mucho respeto, ¿eh? tú es que tienes que saber mucho, o sea, fijaros, sí, sí. qué ridículo y qué comentarios más tontos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es eso, digo, joli, pues voy a tener que decir que no soy sexóloga, si no, no sé yo qué voy a hacer. Pero vamos, que me da lo mismo, ¿eh? que este comentario puede venir de, 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 tanto de un hombre como de una mujer. Pero sí que suelen ser más bien hombres los que, los que dicen, Buf, madre mía, pues tú asustas un poco ¿eh? con eso de la sexología. Como, volvemos a lo mismo. ¿Qué que está diciendo? Que no tiene ni idea de lo que... De lo que claro, lo está llevando a, bueno, tú pff, sabrás un montón. Tú debes ser una experta, en que, que cualquiera se acerca a ti. ridículo.
0: Sí, creo que lo, lo toman más de lado como si fueras como de la promiscuidad, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Y es como, ¿no? O sea, no, claro. toda mi sexualidad no quiere decir que sea, quiere decir que sea una promiscua, ¿no? Claro. Sí, sí. Y, este, bueno, sí, bueno, es, sí, una pregunta que también nos hacemos mucho porque creo que es la de las cosas que más cuesta diferenciar sobre todo dentro del nudismo y es tú cómo crees que podemos promover la sexualidad sana sin que la sin que la gente crea que hacemos
2: contenido erótico buena pregunta bueno voy a empezar un poco eh, esta pregunta es muy muy interesante ¿eh? y además me, bueno todas son todas son maravillosas ¿eh? porque además <risa> <¿sí>? bueno <risa> pero hay que distinguir entre sexo y sexualidad. Eh, eh, erróneamente, eh, aparece socialmente siempre la palabra sexo para todo. Y son conceptos completamente distintos. Yo me quiero... yo El mensaje que voy a mandaros y quiero que nos quedemos con la palabra sexualidad. La sexualidad es una dimensión fundamental de todos los seres humanos. Todas las personas... Eh, somos seres sexuados, desde que nacemos hasta que morimos. La sexualidad nos acompaña toda nuestra vida, toda nuestra vida. Puede ir variando, como nosotros vamos variando, vamos evolucionando, pero somos personas sexuadas. Uh -huh. sí. Esa es el... Y dentro de la sexualidad por lo... está incluido el sexo, pero dentro de la sexualidad. Por lo tanto, eh, como para resumiros, la sexualidad es eh, lo biológico, lo psicológico y lo social de todas las personas. Lo sí. biológico, el sexo, ¿eh? Eh, lo psicológico, ¿m? lo que nos marca y lo social ¿Cómo nos comportamos socialmente? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dicen que tenemos que hacer? Y dentro de lo psicológico meteríamos, lógicamente, todo pues lo que son las emociones. Las sí. emociones, los sentimientos... Por eso hablo de sexualidad. ¿vale? Sí. Por lo tanto, ¿eh? la palabra... realmente Hablamos de sexualidad. ¿Qué uh -huh. ocurre? Pues volvemos otra vez existe tal desconocimiento que la gente lo que está metiéndonos es en el saco del sexo.
0: Sí, sí todo el tiempo. Claro. Y Yo, sí, el saco, ajá. Ahora que lo mencionas, así como tal, como más estructurado, lo recuerdo y creo que desde, desde los 12, 15 años que nos empiezan a enseñar eso en las escuelas, nos dicen la diferencia, pero fuera de, de la escuela lo corrompemos o nos corrompe más bien la misma sociedad pensando que sexualidad es sexo. Porque Ajá. las definiciones sí las vemos. O sea, lo recuerdo y es como de... Tuvimos clases de sexualidad de, en, desde la secundaria. Desde la primaria. O desde antes. Y sí. cuando está... O sea, cuando... De hecho, los niños o compañeritos que yo tuve en esa época, en cuanto se empezaba a hablar de sexualidad, ya tenía este timbre de, de que empezaban con el... ¡Eh! es como de... Claro. Ahora que lo claro. pienso, no, no tiene ya nada que ver. Pero es porque ya o vienen corrompidos desde antes pensando que es otra cosa, o saliendo de clases van y los corrompidos. Claro claro, o la, o claro, claro.
2: La... claro, claro, claro. Es claro, que, es que, claro. Es que viene de ahí el error. Si es que el yeah. error viene, viene de ahí. Educación es decir, ahí caso. viene el confusionismo. Es lo que estoy diciendo. Es decir, nos estamos quedando con lo, con lo, con lo más triste que nos podemos quedar que es con el sexo y es el contacto, y estamos sí. perdiendo las emociones, los sentimientos, el, 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 el hablar, el, el placer, hay muchísimas formas de tener placer, y, la, y, 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 y bueno y, 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 y nos estamos olvidando porque realmente lo que, lo que queda es la palabra sexo, que es una sí. palabra con, con cuatro letras que curiosamente... Eh, si os dais cuenta, no sé si es coincidencia, pero la palabra pn también tiene cuatro letras. Sí, lo, dejo, lo dejo ahí. Sí,
1: fíjate que es algo que yo siento, que, o sea, bueno, yo dentro de mi propia experiencia eh, siento que sí es necesario, y no como nudista, sino que como persona me es muy importante como hablar de la sexualidad sana. porque O sea, eh, estudié psicología, soy psicóloga, ¿no? Y entonces, o sea, como comparto mucho ese, ese, lo que dices de, pues, lo social, lo psicológico, lo biológico, y algo que a mí, en mi experiencia personal, me ha ayudado mucho a redescubrirme como mujer lesbiana, ha sido la libertad, que el nudismo me provocó. Porque decía, si aquí yo ya tengo una libertad, ¿qué me está impidiendo tener esta libertad acá? Pero ah. era por falta de información, porque no se hablaba de esos temas. Claro. Me feo, porque esto... Y algo que a mí me genera como un poquito de ruido, porque si se supone que el nudismo es libertad, y obviamente entendiéndose contextos, lugares, edades, etcétera porque no voy a decir la misma información a un niño de 5 años a un adulto de 40, por ejemplo. Se dice con las palabras adecuadas al nivel que cada edad pueda recibir, ¿no? Claro. Y entonces, algo que a mí me genera como mucho ruido es ¿por qué los nudistas nos asustamos cuando se habla de sexo? Pero volvemos a esa parte, porque se si habla de sexo, inmediatamente viene a nuestra cabeza... Coito, y eso claro. es algo inadecuado. Si hablamos de sexualidad, tiene un abanico de cosas sí, para todo hablar. Que, todo lo que ya nos mencionó ahorita, Carmen, justamente. Ajá, y entonces claro. es como, o sea me genera como ese rechazo de decir que los nudistas no somos asexuales, ¿no? Que es un y si una persona nudista es asexual, está bien, pero en general, o sea, ¿por qué? Porque vemos, o sea, es como si fuera el anticristo de los nudistas, ¿no?
2: Sí. Claro. <risa> y, por eso por, por eso precisamente viene otra vez un poco cuando cuando hemos empezado eh, os he comentado eh yo, por iniciativa mía, he intentado contactar con asociaciones naturistas y me han cerrado la puerta. Sí. Eh, oye, vamos a poner eh, sexo, eh, o sea, nudismo no es sexo. Uh -huh. Y hecho, eh, porque claro, estamos hablando de que a ver si nos queremos que somos todos tan puros. O sea, dentro de las asociaciones, pues habla de todo, las personas, con... pero curiosamente. Esto me ha hecho pensar de verdad que cuando tanto miedo les está dando, que hablemos. Es porque, porque ellos siguen sí, teniendo
1: aquí sí. Sí.
2: metido el rollo sexo. Y como no quiere que ya la imagen que tenemos como nudistas es un poco, un poco nefasta, pues claro, ya nosotros como asociación no lo vamos a tocar este tema. No vayan a pensar también que nosotros estamos metidos en todo ese fango. Esa es mi conclusión, ¿eh? No sé qué, qué pensáis vosotras. Pero... Sí,
1: también estoy de acuerdo sí. en eso. Y, y, y volvemos al mismo punto. O sea, aquellas personas que vienen este, queriendo conocer el nudismo, piensan que es algo de, de sexo porque es el conocimiento que se tiene y entonces nosotras venimos y hablamos, no, es que nudismo no es sexo, pero, o sea, tampoco es como de que ah eh, y aquí crucificamos o sea, no, de esa, bueno de, desde mi punto de vista no así, porque a fin de cuentas si yo soy nudista pues también soy una persona sexual también tengo ¿no? diferentes facetas, ¿no? O sea, y también ¿no? soy una persona que le gusta comer y también soy una persona que le gusta dormir y también ¿por qué? Porque soy un todo y eso es lo que el nudismo a mí me ha enseñado entonces, ¿por qué tengo que bloquear esta parte si es algo que es mi todo, ¿no?
2: Uh -huh. O sea, pero. Claro. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, tu todo, me encanta, me encanta. <risa> sí. Efectivamente, es tu todo como persona, efectivamente. Sí. ¿Eh? Es, es, es un poco, y, 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 y sobre todo, ¿no? La, la, la libertad que, que, que nos da y la seguridad que nos da el, el, el nudismo y. Y, nuestras, y, y nuestra relación con, con nuestra propia sexualidad y con nuestro cuerpo y con nuestro sexo, sí, para compartirlo sí. y vivirlo, ¿no? Sí. Qué bonito, sí. pero claro, para eso volvemos a lo mismo, ¿Mm? hay que preocuparse sí. por, hay que tener ganas de, hay que, hay que querer eh, conocerse, ¿Mm? hay que, hay que, hay que y, y no, y esto no, y esto no, y esto es duro, y esto ahora meterme en esto es complicado, y yo a estas alturas para qué me voy a meter en esto, si yo ya total, mi vida, mi vida sexual ya es muy pobre, y yo para qué me voy a meter en estos menesteres, para qué me voy yo ahora a preocupar por mi clítoris, cuando mi clítoris está ahí completamente dormido, ¿Eh? para qué yo ahora a estas alturas de mi vida me voy a, a, a preocupar de sentir... Cuando llevo fingiendo tantos años, yo sigo fingiendo, ¿eh? se sigue fingiendo, chicas, y esto es muy duro. Sí, 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 sí. Y es muy triste. Pero se sigue fingiendo y hay un porcentaje y hay un porcentaje altísimo de mujeres que siguen fingiendo. Esto es muy duro, esto es muy duro, porque las primeras que se están engañando son ellas. ¿vale? Claro. O sea, primero en, eh, compartiendo y luego eh, como persona sola de yo, Carmen. El clítoris, me voy a empezar yo ahora, a ver dónde está el clítoris, déjalo, por favor, con la cantidad de problemas que tengo yo. Es, estas, es, esto es lo que yo me encuentro en mis talleres, chicas. Sí, sí. por suerte, bueno,
0: yo he visto ya actualmente que ahí también, viendo la, en la otra cara de la moneda, ya ahí estamos en una época con mucha más apertura y donde, donde podemos sí. hablar de los temas aunque YouTube no se sube, sí. <risa> este podemos hablar ya de muchos temas y con más personas que tengan la mente abierta para aceptarlo. Entonces, Así es. Creo que pasa pasito y poco a poquito vamos a ir quitando todo ese tipo de tabús. Claro. Granito de arena para que... Si no, claro. toda, al menos alguna parte, alguna cantidad de mujeres que escuche y le resuene todo esto y diga, ok, algo yo, tengo que hacer. Uh -huh, no voy a para... sí, el... sí, 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 no, 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 Sí
2: si está muy claro, Sí. Si... Sí, vamos, yo, sí, sí, a mí me apasiona, siempre digo lo mismo, para mí, todas de mis grandes pasiones que tengo muchas, bueno, no tengo muchas, pero bueno, por supuesto es el nudismo, el nudismo y la sexología, eh, y el sexo me gusta mucho, eh, Sí. o sea, es que claro, pero, pero, ah, es que, es que, es que, es un, es un, te cortaste, te cortaste poquito. Es, es, esto pasa por nosotras. Si nosotras no empezamos ya, por nosotras mismas, no. yo siempre digo, también me encanta, ¿no? Primero yo, después yo, y si queda algo para mí también. Entonces, <risa> si empieza ya.
1: Claro. Oye, y bueno, el tiempo ya se nos está acabando. Ay, antes de terminar, me gustaría o nos gustaría conocer este, cuáles son tus próximos proyectos, cuáles son las iniciativas que tienes ahorita en puerta.
2: Sí, pues proyectos, eh, bueno, primero, primero a, nivel, a nivel mujeres y a nivel nudismo, pues ahí estamos, ya sabéis que estamos dándole dándole caña, dando fuerza a la red de mujeres budistas, que, bueno, llevamos poquito tiempo, pero ahí estamos con, con muchísimas ganas. Eh, sé que también estáis ya vosotras ahí también. Sí, sí. Y, y, bueno, y unidas y juntas tirar para adelante este proyecto que es muy, muy, que es, que es, que es muy necesario. Además, debo que comentaros que tenemos eh, una de las, de las eh, personas... Que, que también es de, la, de las fundadoras, como solemos decir, de las siete que somos, una de ellas es una muy amiga vuestra, que es Claudia. Sí. sí. Claudia, sí. Claudia Keller, que, que, bueno, que es una mujer extraordinaria, sí, sí, sí. es una mujer que sabe muchísimo y que, y que para mí es todo un placer tenerla también y sé que, y sé que sois amigas también de ella.
0: Sí. Porque Claudia
2: eh, viene, arrastra también un historial también de, de redes y de, y de trabajar mucho con mujeres. Por lo tanto, ahí seguimos unidas, muy unidas, muy unidas y muy juntas y seguimos caminando, caminando todas de la mano. Y de, en el planteamiento sexológico, pues es, también eh, eh, con talleres, talleres... Eh, llevo desde hace cuatro años con un proyecto que es eh, visibilizar el clítoris. Eh, pues cuando has hablado antes de.
0: ¿Dónde se Tengo
2: cuatro años trabajando <risa> con, el, con el clítoris y sí, sacando al clítoris del armario. Sí. sí. <risa> <risa> ya, ya le tocaba. <risa> talleres, son talleres muy potentes porque son talleres teóricos y prácticos. Por lo tanto, la parte práctica a mí me ayuda mucho ser nudista. Porque claro, cuando digo voy a enseñaros mi clítoris y voy a enseñaros mi vulva y vamos a ver la vagina y vamos a ver la uretra, claro, nadie se desnuda. O sea, o sea, tiro yo y ahí me está viniendo muy bien el tema de ser nudista. Wow. Y bueno, es, es, eso es lento también, pero, pero también ahí, ahí vamos mostrándolo, aprendiendo a masturbarnos. Y es un proyecto que llevo con él ya cuatro años prácticamente. Trabajo solo con mujeres. Estadios son solo con mujeres, ¿vale? Sí, pues y otra cosita que os quiero decir que me hace también una ilusión tremenda y es que no sé qué está pasando, pero mm. vuelvo otra vez a que se nos juntan cosas muy bonitas, es que en noviembre se celebra el onceavo congreso latinoamericano de, de sexología y educación sexual. Wow. Eh, se va a celebrar en Valencia, el 23, 24 y 25 de noviembre, y vienen eh, de Latinoamérica muchísimas personas, eminencias de la, de la sexología, vienen de México y vienen de muchos países, de Argentina, de Colombia, por lo tanto, entre la red de mujeres y la sexología, <risa> al final, sí, 90, chicas, cada vez estoy, más, estoy sí. más unida a vosotras, de verdad, sí. a Latinoamérica y a vosotras. Sí. Así que, así que esos son los, los, los proyectos que tengo entre manos y por supuesto voy a participar en, en eh, estoy preparando preparando un, un seminario y, y al congreso voy a, voy a presentar el, el descubriendo el clítoris claro perfectísimo a ver si me aceptan el proyecto eh no,
1: claro, esperemos, que sí. esperemos a ver que, que sí que sí te mandamos buena vibra sí. <ríe>
0: Eh, sí. Pues ya, ¿verdad? Sí, sí. muchísimas gracias, que te ahí como que más. Muchísimas gracias por, por estar con nosotras, Carmen. Aquí en la cajita de descripciones y también por la pantalla van a estar las redes de todo lo que nos comentaste y pues ya... No sé si quieres agregar algún comentario extra.
1: Pues no, agradezco mucho esta parte. Siento que es muy necesario que hablemos de lo que no se quiere hablar porque es necesario que saquemos del closet mental todas esas telarañas que nos dan miedo. Y si nos dan miedo es porque hay algo ahí que nos cohíbe o algo, ¿no? Entonces, eh, ser transparentes con lo que pensamos y pues gracias por acompañarnos en este día. Ah, por Dios, muchísimas sí.
2: gracias a vosotras, de verdad, os lo agradezco muchísimo y estoy súper feliz
1: además sí. de haberos
2: conocido, porque creo que este es el inicio de cosas muy bonitas que tenemos que hacer juntas, de sí. verdad, ¿eh?
1: Y pues cuando vengas a México, aquí tienes tu casa para llevarte a comer comida bueno. riquísima y conocer lugares hermosos y en diferentes pues, lugares.
2: Pues lo mismo digo y creo que sí que me voy a acercar, ¿eh? porque viene, al Congreso viene David Barrios, que es una eminencia, es un sector muy conocido y, y va a venir a Valencia. Así que creo que después voy a ir yo a México. O sea,
1: Excelente. Que, que
0: Ajá. por acá te esperamos y sí. seguramente tendremos más podcast con, con Carmen para que tengan pendiente sí. encantadísima tengo, muchísimo, muchísimo por hablar y por ahora sería todo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este minuto nos vemos entonces hasta el próximo episodio
2: <risa> chao muchísimas gracias amores chao